0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode heute mit dem Thema Winterurlaub und zum ersten Mal Skifahren mit Kindern. Schön, dass Du dabei bist. Herzlich willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass Du reinhörst. Gemeinsam durch verschneite Winterlandschaften gehen, den Schnee sanft unter den Schuhen knirschen hören, das weckt total Kindheitserinnerungen bei mir und ich denke, das geht einigen von uns hier so. Ob zum Skifahren, Winterwandern oder Rodeln, die Berge haben in den Wintermonaten ihren ganz besonderen Zauber und eine magische Anziehungskraft auf Groß und Klein. Und ja, in dieser Episode teile ich unsere Erfahrung mit dir rund um den ersten Skiurlaub mit Kindern. Vielleicht fragst du dich auch, wie das überhaupt mit dem Skikurs für Kinder abläuft, ab welchem Alter ein Skikurs für Kinder Sinn macht und was, wenn ihr als Eltern selbst gar nicht Skifahren könnt. Genau so ging es mir vor zwei Jahren und nun waren wir schon zweimal im Skiurlaub, jeweils Anfang Januar in Österreich und wir als Familie, wir mögen diese Art von Urlaub total gerne, obwohl weder mein Mann noch ich gute Skifahrer sind und ja, deswegen möchte ich in dieser Folge mit dir besprechen, Skiurlaub mit Kindern, auch wenn du selbst kein Ski fährst. Dann, wie läuft das mit dem Skikurs für die Kinder ab? Und drittens, warum wir kleinere Skigebiete bevorzugen. Ja, und lass uns doch gleich mit dem Thema anfangen. Skiurlaub mit den Kindern, auch wenn du oder dein Partner, deine Partnerin selbst kein Ski fährt. Macht das Sinn? Und da kann ich natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen, sondern nur aus der persönlichen Erfahrung sagen, dass es bei uns eben so zutrifft, dass mein Mann fährt gar kein Ski. Der ist auch kein großer Wintersport-Fan. Man könnte auch sagen, er ist überhaupt kein Mensch für für den Winter. Er liebt das Warme, die Sonne, Strand oder auch ist schon auch gerne in den Bergen zum Wandern. Aber er ist eben eher so ein Mensch, der gerne das schöne, warme Wetter hat. Also ich mag das übrigens auch total gerne. Aber ich liebe eben auch genau dieses Gegenteil, dieses diese Winterwelt, mich aktiv draußen im Schnee zu bewegen, was zu machen. Und ähm, obwohl ich wirklich überhaupt keine gute Skifahrerin bin, denn ich habe das selbst als Kind nicht gelernt. Meine Eltern sind mit uns nie in den Skiurlaub gefahren und äh, somit habe ich das mehr oder weniger als ähm, ja, Erwachsene gelernt, wenn man das so will. Also ich habe als Jugendliche zweimal mal mit der, ähm, mit der Schule in einer Skifreizeit auf Skien gestanden, da war ich 15, glaube ich. Das hat äh, damit geendet, dass ich nach zwei Tagen irgendwie ein, mich irgendwie am Knöchel verletzt hatte. Also jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich konnte die restliche Woche dann eben auch kein Ski mehr fahren. Das also als totale Anfängerin war natürlich dann eh ein bisschen blöd. Trotzdem hat mich das Ganze so fasziniert, dass ich es dann später wieder probiert habe. Dann bin ich auf Snowboard eigentlich umgestiegen, weil meine Freunde alle Snowboarder waren. Ich fand es dann halt irgendwie cooler, so mit 18, 19, 20 Snowboard zu fahren. Und äh, dann hat auch meine Karriere des Wintersports äh, geendet, also ich bin jetzt auch keine gute Snowboarderin geworden und war danach einfach ähm, durch Studium und später meinen Beruf so viel im Ausland, äh, wo ich einfach auch gar keine Möglichkeit gehabt habe, jetzt irgendwie großartig ähm, immer Ski zu fahren. Und somit äh, bin ich dann eigentlich äh, jahrelang nicht mehr gefahren und ähm, habe jetzt mit den Kindern gedacht, Mensch, weißt du was? Das ist deine Chance, einfach auch nochmal anzufangen und nochmal so ein bisschen so zur Wiederholung in einen Skikurs, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben einen richtigen anfänger für Erwachsene zu gehen. Habe dann auch festgestellt, dass ich doch ein bisschen mehr kann, als ich dachte. Also, es hat ja doch so ein bisschen auch Ähnlichkeit mit, ähm, ich sag jetzt mal, Inline-Skates fahren, falls du das kannst. Aber es ist als Erwachsene unheimlich, also unheimlich herausfordernd, diese, ja, wie soll ich das sagen, diese Berge einfach, ne? diese steile, also diese, diese Hänge, wenn, wenn ich da manchmal sehe, wie die Leute da runterfahren, mir bleibt fast die Luft weg. Und andere machen das so nonchalant und fahren da einfach mal runter. Und ähm, wie gesagt, das, das ist, glaube ich, so das Einzige, was so ein bisschen den Unterschied macht zwischen Leuten, die als Erwachsene anfangen und Leuten, die als Kind angefangen haben, Skifahren zu lernen. Und genau deswegen finde ich es halt so schön, dass wir unseren Kindern die Möglichkeit geben können, im Skiurlaub das ähm, auch kennenzulernen, die sind äh, in ihrem kleinen Alter ja quasi dann auch schon eher auf, auf schnell auf hohe Berge gegangen, mit den Gondeln hochgefahren, Sessellift gefahren. Also es ist wirklich beeindruckend, wie viel so kleine Kinder lernen und wie schnell und wie angstfrei sie sich darunter bewegen. Natürlich purzeln die auch und fallen hin. Also ich würde auch behaupten, die fallen öfter hin als wir Erwachsene, aber die tun sich eben nichts und die haben dann trotzdem auch, diese Begeisterung und diesen Mut gleich wieder weiterzumachen, wohingegen wir, wenn wir da einmal gestürzt sind oder zumindest wenn ich mal gestürzt bin, immer so gleich dieses Gefühl habe, oh, jetzt muss ich ganz, ganz vorsichtig sein und man, man bekommt einfach total Angst. Ne? Das ist schon, schon was anderes. Aber deswegen ähm, Skiurlaub mit Kindern, auch wenn man selber kein Ski fährt, ja, ist absolut machbar. Es ist auch machbar. Wenn eben nur einer wie wie bei uns ähm, vielleicht wieder ein bisschen einsteigen will ins Skifahren, dann ist das eine, eine tolle Gelegenheit, weil natürlich ist es auch für die Kinder schön zu sehen, wenn ein Elternteil zumindest sich auch äh, damit befasst, ne, diese Skistiefel anziehen. Also ich finde Skischuhe, ganz ehrlich, ist ein absoluter Horror. Diese Skischuhe sind ungemütlich, also jetzt nicht beim Fahren und die sind natürlich auch sehr fest und alles und ist auch total in Ordnung. Die müssen ja so sein, aber ich finde sie einfach, wenn man so läuft, sehr, sehr unbequem. Und das geht den Kindern ja auch nicht anders und da kann das durchaus auch mal eine kleine Motivation sein, wenn sie nicht die einzigen sind, die in diesen unbequemen Dingern stecken, sondern wenn man da so im gleichen Boot, sage ich jetzt mal, drin ist. Ne? Also das hilft durchaus. Und wir waren vor zwei Jahren zum ersten Mal im Skiurlaub in Österreich. Und ich muss sagen, ich habe mir das Ganze viel, viel komplizierter vorgestellt. Also ich habe damals eben, wie gesagt, diesen Erwachsenen-Anfänger-Skikurs noch mal mitgemacht und die Kinder waren im Kinderskikurs. Die waren dann damals fünf und sieben äh, bei dem Skikurs, beide zum ersten Mal auf Skien gestanden und es war so schön zu sehen, wie, wie man eben mit den kleinen Kindern in den Skischulen umgeht. Ne? Da gibt es so eine Art Zauberteppich, das ist wie so ein Förderband, was auf so einem, ich sage jetzt mal wirklich Babyhügel mit gefühlt kaum Gefälle, also wo man sich fast schon wundert, dass man da überhaupt runterfahren kann, aber ja, man kommt in Bewegung, vor allem die Kinder kommen in Bewegung und ähm, fahren dann da wirklich sehr, sehr langsam runter und lernen erstmal im Flug zu fahren oder wie die Österreicher oder zumindest in unserer Skischule immer gerne gesagt haben, in der Pizza zu fahren. Das Parallelfahren nennen die dann für die Kinder im Pommes fahren. Das finde ich eigentlich auch total witzig und süß, da können sich die Kinder auch gleich vorstellen, ja, das sieht aus wie so ein Pizzastück und das sieht einfach aus wie zwei Pommes, die nebeneinander liegen. Und die sind da unglaublich motivierend, die sind super lieb zu den Kindern. Es gab bei uns dann eben zwei Stunden am Vormittag Skikurs, dann war Mittagspause, wo wir Eltern die Kinder wieder abgeholt haben. In meinem Fall jetzt war der Treffpunkt eben der gleiche wie auch für für meinen Skikurs, für die Erwachsenen. Und nachmittags hatten sie dann nochmal zwei Stunden Skikurs und die Kinder, es ist jetzt nicht so, dass die zwei Stunden dann die ganze Zeit irgendwie Ski fahren würden oder so, ne? die machen dann auch im Spiele, gerade mit den Anfängern oder wenn die Kinder besonders jung sind, ich sag mal so fünfjährige, die fahren ja nicht zwei Stunden am Stück Ski, sondern da gibt es zwischendrin mal eine Schneeballschlacht oder es wird ein Iglo gebaut oder irgendwie Fangen gespielt, also das wird immer so ein bisschen mit eingebaut, dann muss mal der eine auf die Toilette, dann der andere, dann gibt es halt mal eine Pipi-Pause dazwischen, also da achten die schon drauf. Und ähm, nichtsdestotrotz haben die Kinder wirklich in dieser einen Woche unglaublich viel gelernt. Und das war so schön mit anzusehen. Und wenn du dich jetzt fragst, ja mit dem Skikurs, ähm, ab welchem Alter kann ich denn mein Kind überhaupt anmelden? Da gibt es, glaube ich, sehr große Unterschiede. Ähm, und es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Skigebiet ihr seid oder welches Hotel ihr habt. Es gibt Hotels, die bieten so eine Art ähm, Kinder-, ähm, wie sagt man das, Kinder-, Skischnuppern an, also für wirklich ganz, ganz kleine, also schon für zwei-, dreijährige. Das ist dann oft so, dass man dann mit den Eltern gemeinsam einfach direkt beim Hotel draußen steht, da ist dann wie so eine Art Schneekarussell, also wie so eine ganz langsam sich bewegende Stange und man kann sich daran festhalten auf seinen Skien und wird da einfach mal so im Kreis gefahren und solche Dinge, das können Kinder schon auch mit zwei, drei machen. In den richtigen, ich sage jetzt mal, Skischulen, die dann am Berg üben und wo du dann auch lernst, mit einem Tellerlift zum Beispiel hochzufahren oder wo man dann im Flug lernt, runterzufahren und alleine auf den Förderbändern stehen muss, sind die Kinder dann oft, gerade wenn es ein Kurs ohne Eltern ist, dann eben doch, ich würde jetzt mal sagen, eher Richtung vier Jahre alt. Und das hat folgenden Grund. Es muss natürlich auf jeden Fall so sein, dass ein Kind windelfrei ist. Also Kinder, die Probleme haben, weil sie vielleicht auf eine Windel angewiesen sind oder B, vielleicht nicht selbstständig wirklich jemandem Fremden sagen können, sie müssen mal und das auch rechtzeitig sagen können. Denn ihr könnt euch vorstellen, auf der Skipiste, wenn ich jetzt genau jetzt muss als Kind, dann gibt es halt genau jetzt keine Toilette da. Das heißt, die Kinder müssen schon so ein bisschen auch in dem Alter sein, wo sie sich da ja, melden können und wo, wo das einfach, das kein Problem mehr darstellt. Also das habe ich zumindest so ähm, in Erfahrung gebracht bei den ähm, Skilehrern, bei denen wir waren, Skilehrerinnen sind das oft gewesen für die Kinder, äh, dass das uns so kommuniziert wurde, dass das so, in ich sag mal, der, der Anfang ist. Das heißt, unsere Kinder mit fünf und sieben, die waren da jetzt super gut aufgehoben, wirklich. Also es ist lustig, die sind ja fast zwei Jahre auseinander vom Alter und haben aber trotzdem den gleichen Kurs besucht, weil sie ja vom Level her trotzdem gleich sind. Das hat für uns auch total gut funktioniert. Es ist natürlich manchmal schon so, dass dann die Größere ähm, schon das eine oder andere noch mehr machen will, schneller vor allem fahren will. Und, und wenn dann viele jüngere Kinder in der Gruppe sind, dann hat man natürlich da immer so ein bisschen dieses Problem, äh, wo man einfach gucken muss, wie, wie man die Skigruppen, wie, wie die gebildet werden. Ich muss sagen, für uns war das ein totaler Vorteil. Unsere Kinder, die sind... Ähm, ja, schon sehr aufeinander bezogen, sage ich mir, die beiden Schwestern wollen immer alles gemeinsam machen. Das wäre für uns also undenkbar gewesen, die einen in den anderen Kurs zu, äh, ja, zu geben. Also im Prinzip war das für uns schon klar, dass die beide in einen Kurs müssen und sie haben ja auch mit dem gleichen Level angefangen. Und das hat für uns auch in den beiden Jahren jetzt super gut funktioniert. Und von daher gesehen würde ich fast sagen, ich glaube ab, Vier, fünf, ja, so fünf Jahre, finde ich, ist das total perfekt und da muss man auch überhaupt keine Sorge haben, dass man da zu spät anfängt oder wenn du jetzt sagst, ihr seid vielleicht als Eltern selber sehr gute Skifahrer, dann ist es natürlich auch kein Grund jetzt zu warten, bis die Kinder fünf sind mit einem Skikurs, also ich sag mal die österreichischen oder überhaupt Leute, die, die sehr gut Skifahren können. Was machen die? Die nehmen ihre Kinder ja wirklich mit auf die Pisten hoch, also ich sage so auf so eine blaue Piste, wo auch ich schon immer sage, oh ja, bin ich bin ich dann schon auch froh, wenn ich da ganz gut runterkomme oder einigermaßen elegant runterkomme, könnte man vielleicht sagen. Und die haben dann einfach mal ihre Knirpse zwischen den Beinen mit Schienen, also so ein kleines zweijähriges und fahren dann damit gemeinsam runter. Also ich bewundere das total und wenn du selbst oder vielleicht dein Partner, Partnerin, ein super Skifahrer, Skifahrerin ist, dann... Macht das total gerne. Also ich meine, für mich sieht das unglaublich gefährlich aus, weil ich es ja selber nicht kann. Und ich bin ja froh, dass ich meine eigenen Beine unter Kontrolle habe, wenn ich mir vorstelle, ich müsste dann noch auf jemanden aufpassen. Absolut undenkbar. Also undenkbar wäre das für mich. Aber ähm, das heißt natürlich nicht, dass man das nicht machen kann. Und äh, von daher gesehen, glaube ich, lernen Kinder von sehr Ski-enthusiastischen Familien unglaublich schnell auch ähm, und, und sicherlich auch schneller als jetzt meine Kinder das jemals lernen werden dazu, was ähm, auch total schön ist. Und von daher gesehen, ich denke mal, wenn ihr selbst sehr gute Skifahrer seid, werdet ihr euch wahrscheinlich auch gar nicht hier die Frage stellen, ob, ob ein Skikurs und ab wann ein Skikurs, ne? sondern dann ist wahrscheinlich für euch schon klar, dass das Kind mit auf die Piste kommt. Was es jetzt für uns so nicht war, weil wir nicht genau wussten, wie läuft das überhaupt ab? Wenn man einfach selbst nicht aus so einer Skifahrerfamilie kommt, ne, dann ist das schon ein bisschen was anderes. Es ist eine, ja, ich würde schon sagen, eine komplett andere Welt. Also man, man muss sich erstmal so in vieles so ein bisschen reinfinden. Ja, auch wie läuft das ganze Thema mit diesen Skipässen ab? Also für Kinder ist das ja oft so, der Skipass ist im Prinzip ja so eine Art Karte, wie so eine Kreditkarte oder sowas in der Art. Und passt in die Jackentaschen, also so am Arm hat man oft für Skijacken so Taschen oder im Brustbereich, dass man direkt durch diese Automaten, also wie sagt man, durch diese Schranken kommen kann, wenn man in den Sessellift will oder in die Gondeln. Das war zum Beispiel auch so ein Punkt, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil natürlich brauchen die Kinder das dann auch, um mit der Gondel hochzufahren. Das heißt, ihr kauft eben auch für die Kinder diesen Skipass. Ist meistens natürlich deutlich günstiger als für die Erwachsenen. Wenn die Kinder nur ganz unten am Berg sind, dann gibt es von den Skischulen auch oft ähm, so, so so eine Art Freikarten noch. Das kommt einfach wirklich auf das Level drauf an. Also wenn ein Kind jetzt drei Jahre alt ist, ähm, braucht es das womöglich nicht. Mit fünf Jahren, wo man doch vielleicht den einen oder anderen Lift dann mehr benutzt, dann braucht man das auf jeden Fall. Und das sind einfach so Dinge, da, da muss man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen dran gewöhnen. Genau auch der Unterschied zwischen den Skischulen. Also da gibt es ähm, anscheinend ja doch recht große Unterschiede. Wir hatten zum Beispiel beim ersten Mal, da waren wir in einem Örtchen See in Tirol. Wunderschönes, kleines, familiäres Skigebiet kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Auch eine ganz, ganz tolle Skischule. Die Skischule in See fand ich super. Die ähm, Lehrer und Lehrerinnen waren, waren klasse. Die Betreuung war super. Der einzige Nachteil, sage ich jetzt mein Anführungszeichen, ich kannte es ja auch nicht anders, ähm, empfand es in dem Moment also nicht wirklich als Nachteil, aber es ist ähm, manchmal etwas stressig gewesen, weil man die Kinder zum Mittagessen wieder selbst abgeholt hat und in Empfang genommen hat und mit den Kindern dann Mittagessen war. Und das ist dann so eine Sache, wenn du eventuell auch alleine auf dem Berg bist und du gehst mit den Kindern dann Mittagessen und musst erstmal... Guck mal, gut, ich sag mal, Helme ausziehen und so weiter ist jetzt nicht äh, das große Problem, aber die Hütten sind relativ voll. Wenn es dann noch Hütten sind, wo du ähm, Selbstbedienung hast und du einen Tisch suchen musst, dann ist es als einzelne erwachsene Person mit zwei Kindern, die zu klein sind, also um selber ihre Nudelsuppe zum Tisch zu tragen. Also die sind dafür nicht zu klein. Die können das bei uns zu Hause. Aber es ist natürlich so ein Punkt in einer vollen Hütte, mit Skischuhen so ein Teller ähm, irgendwie da sicher an den Tisch zu bringen, ist fast unmöglich. Das heißt, du musst dich dann um alles kümmern. Und das fand ich manchmal dann schon ein bisschen stressig. Da war ich dann froh, dass mein Partner, also beziehungsweise mein Partner, wie mein Mann, dass mein Mann dann immer auch mit hochgekommen ist auf den Berg, hat mit uns gemeinsam Mittag gegessen und hat mich da total unterstützt. Und da muss man jetzt sagen, falls du dich fragst, ja genau, der fährt ja gar nicht Ski. Was hat der eigentlich den ganzen Tag gemacht? Der hat seine Zeit total genossen im Wellness Hotel. Also wir hatten... In beiden Urlauben jetzt immer ein, ein sehr schönes Wellnesshotel, wo man seine Zeit sehr gut auch verbringen kann, ohne dass man mit ohne dass man mit auf dem Berg ist. Und in dem Fall hat er dann dort eben die Sporteinrichtungen auch benutzt, manchmal noch das ein oder andere weggearbeitet und ist so seine Zeit verbracht. Also ich glaube, da wird es keinem langweilig. Man kann ja in den Ortschaften auch bei Winter Winterwanderungen teilnehmen. Man kann... Ähm, je nachdem, was das Hotel noch für Programme anbietet, Kurse mitmachen. Also die bieten meistens schon auch was für Leute an, die jetzt nicht unbedingt Ski fahren. Ähm, aber ich komme vom Thema ab. Er kam, wie gesagt, dann dort bei unserem ersten Skiurlaub in See in Tirol immer mit auf den Berg zum Mittagessen, was ich sehr als ja sehr große Unterstützung empfand. Ähm, jetzt in unserem zweiten Skiurlaub, wo wir im Jahr 2023 in äh, St. Johann waren auch in Tirol bei Kitzbühel, also das ist in den Kitzbüheler Alpen. Da muss ich sagen, das Skigebiet ist ebenfalls sehr familiär, auch eher ein kleineres Skigebiet, aber ähm, auch wunderschön. Also man kann genug fahren, finde ich jetzt persönlich, wenn man, ähm, ja, wie, wie wir einfach so als Familie unterwegs ist. Ich glaube, es ist für Familien richtig schön generell, egal welches Level man hat. Aber dort fand ich jetzt zum Beispiel in St. Johann von der Skischule ein bisschen besser persönlich jetzt, wo ich das mal so rum erlebt habe, dass eben der der Kurs von morgens bis nachmittags war und die Kinder waren von morgens bis nachmittags in der Gruppe und waren auch in der Gruppe gemeinsam essen. Und übrigens ich mit meinem Anfängerkurs auch. Also das war war dann ja noch das Nächste, was dann ein bisschen tricky war. Dann bist du eben in deiner Gruppe morgens, mittags und nachmittags. Und man gibt in dem Fall dann den Kindern Geld mit, was ähm, auch erstmal ein bisschen seltsam ist, äh, weil man ja nicht genau weiß, kriegen die Kinder das dann so mit dem Rückgeld alles so so gebacken. Aber das äh, machen natürlich dann auch die die Skilehrer, die dann äh, die Sachen bezahlen, die die Kinder dann mittags essen. Und dann wurde eben einfach gesagt, für jedes Kind, ich glaube, man, man sagt so zwischen 10 bis 15 Euro sollte man dem Kind mitgeben. Ich habe am Anfang gesagt, jetzt auf jeden Fall reichen 10 Euro am Tag, also für ein Mittagessen, für ein Kind mit Getränk. Man wird dann doch schnell eines Besseren belehrt. Skiurlaub ist ein teures Unterfangen. Ich komme gleich auch noch mal zu, zu diesem Thema. Ähm, aber auf jeden Fall hat das ähm, super funktioniert. Die Kinder haben dann eben sich was so von der Kinderkarte bestellt. Das Schöne in St. Johann fand ich auch im Skigebiet, dass die meisten Hütten, die mittags offen waren, eben Bedienung hatten. Und ähm, das entspannt die Situation schon unheimlich, weil du musst dich im Prinzip nur noch um deinen Tisch kümmern. Und du müsstest jetzt nicht auch noch rumrennen mit deinem Essen und dann wieder hoffen, dass was frei ist. Also das war schon für mich persönlich eine sehr, sehr große Unterstützung. Weil, ähm, ja, so, so konnte man eben den Tag auch so ein bisschen ruhiger, seine Pause auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Man hat ja jetzt nicht unendlich lange Mittagspause, das ist immer ungefähr eine Stunde. Und das, äh, ja, war, war einfach perfekt, dass die Kinder da auch gut umsorgt waren. Und es hat ihnen unglaublich viel Spaß gemacht. Also was auch in der Regel passiert ist dann, wenn du eine Woche Skikus für die Kinder wuchst, gibt es am Ende dieser Woche so eine Art Skirennen. Also das ist jetzt kein, kein Weltcup-Abfahrt, logischerweise, sondern das ist ganz niedlich. Ein kleines Skirennen, wo eben auch solche Fähnchen aufgebaut werden und die Kinder dann ähm, ja da runterfahren nacheinander. Also nur die Kinder in ihrer jeweiligen Gruppe und dann wird in der jeweiligen Gruppe eben Platz 1 bis, je nachdem, wenn es zehn Kinder sind, bis Platz 10 eben ausgewählt und dann ähm, werden da Medaillen vergeben. Und das ist natürlich ein Punkt, da sind die Kinder so stolz drauf und das ist richtig schön zu sehen, wie sie sich darüber freuen und kann ich also auch nur empfehlen, das mitzumachen, wenn, wenn dieser Tag eben Donnerstag oder Freitag ist, dass man da auf jeden Fall noch im Skikurs ist und das mitmacht, dann das ist schon auch nochmal ein ganz schönes Erlebnis für die Kinder. Unsere Kleine wollte letztes Jahr dann gar nicht mitmachen mit fünf, die hat dann irgendwie gedacht, oh nee, das traue ich mich nicht und so, so ein Skirennen und so und Sie wurde dann aber doch von der Skilehrerin motiviert, kommen. das ist wirklich nichts Dramatisches. Du fährst einfach das, was wir eh geübt haben, da dieses Stückchen nochmal mit und dann ist es einfach nur einmal, wo die Zeit gemessen wird und ja, diese Skirennen, ich weiß auch nicht, das hängt wahrscheinlich ein bisschen auch von der Skischule ab, wie die organisiert werden. In See war das zum Beispiel so, dass das richtig ähm, sehr professionell mit Lichtschranken gemessen wurde, dass man auch eine Zeit mitgeteilt bekommen hat, wann diese eine Gruppe, wo man selbst als Eltern Kinder drin hat, wann die Gruppe dran ist, dass man da so ein bisschen zugucken konnte. In Jetzt in St. Johann war das ähm, gefühlt ein bisschen weniger so professionell aufgebaut, also nicht schlechter. Aber man hat als Eltern halt überhaupt kein, gar nicht mitbekommen, wann das ist. Die Skilehrer haben das dann irgendwann mit ihrer Gruppe gemacht. Und ähm, haben das dann selber irgendwie mit dem Handy gestoppt. Also da gab es dann auch nicht so Lichtschranken oder so. Also nicht so ausgefeilte Technik, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, da, da würde ich fast behaupten, fand ich das in See ein bisschen äh, cooler gemacht irgendwie. Aber ähm, das hat jetzt, ähm, ja, es ist, ich glaube, es gibt dann einfach überall Vor- und Nachteile. Äh, wie ihr seht, in See hatte man dann wiederum nicht die Mittagsbetreuung ähm, damit drin. Also das ist eben einfach sehr unterschiedlich. Ja, und ähm, nachmittags, wenn dann alle fertig waren mit dem Skikurs und fertig sind, dann ist das auch total schön. Dann kann man eben in sein Hotel zurück und gemeinsam wirklich die Zeit als Familie genießen. Also in unserem Fall, weil wir eben ein Wellness-Hotel hatten mit Pool, war das äh, super schön. sind total gerne in den Pool gegangen, haben dort entspannt oder in der Sauna. Es gab auch in beiden Hotels ähm, richtig schöne Saunalandschaften, wo man sich entspannen konnte. Ein Teil, der auch für Familien dann zugänglich ist, also das, das finde ich dann ja auch immer ganz schön, wenn es so ein bisschen auch, ich sag mal, was gibt, wo man mit Kindern reingehen kann, weil eine Familiensauna ist, in der Regel ja mit Textil. Das heißt, da erschreckt sich dann auch kein Kind, dass da irgendwelche Leute <lacht> komplett nackt, ähm, wie Gott sie schuf, äh, herumlaufen. Und andererseits sind die dann auch nicht ganz so heiß, was auf jeden Fall für die Kinder auch schon mal noch ein ähm, Pluspunkt ist, denn die meisten Kinder, glaube ich, mögen einfach diese richtig heißen Saunen überhaupt nicht. Also zumindest ist das unsere Erfahrung, dass die da nicht ähm, wirklich reinzubewegen sind. Ja, und ähm, vielleicht noch so ein bisschen zum dritten Punkt, warum wir kleinere Skigebiete bevorzugen. Ja, das hat jetzt so ein bisschen was. Es ähm, ist wahrscheinlich eine persönliche Sache, weil wir jetzt eben nicht die großen, in Anführungszeichen, Skifahrer-Profis sind. Ich finde kleinere Skigebiete deswegen einfach ansprechender, weil ich ähm, finde es einfach schöner, wenn ich schnell den Überblick habe, wo was ist und ähm, nicht zwischen 130 äh, Liften und Gondeln wählen muss, wo ich jetzt heute lang fahre. Zum anderen hat das natürlich auch einen kostenmäßigen Faktor, den man da berücksichtigen muss. Ich glaube, wenn jemand sehr gut Ski fährt, der ist dann zweimal da die Berge heruntergefahren und kennt die Strecke in- und auswendig und möchte einfach viel mehr sehen. Das verstehe ich total. Für mich ist das persönlich einfach immer noch so eine krasse Herausforderung, überhaupt zu wissen, wo ich gerade bin. Also ich kann die Strecke auch fünfmal runtergefahren sein. Also wir reden jetzt hier nicht nur von einem, so einem Stück, wo ich von oben nach unten sehe, wo das Ziel ist, sondern also das ist ja auch ein bisschen durch Waldstücke geschwungen und so weiter. Also ich brauche da irgendwie auch so einen Moment, mich zu orientieren, wo ich überhaupt bin und welche Abfahrt von den Pisten ich nehme. Und da mag ich kleinere Skigebiete wirklich persönlich viel lieber. Zum anderen ist es dann auch so, man begegnet dann eher mal seinen Kindern. Das ist gar nicht so arg gegeben. Man wundert sich selbst in kleineren Skigebieten, wie selten in Anführungszeichen man sie sieht. Ne? Man, man sieht sie gar nicht so oft, wie man denken würde. Und zum anderen ist das einfach auch ein Kostenfaktor. Denn desto größer das Skigebiet, desto mehr Möglichkeiten du hast, desto teurer ist der Skipass. Und ein Skipass ist wirklich teuer. Also ich bin selber ähm, immer... Im Schock muss ich sagen, was das kostet für eine Woche. Also da sind 200 Euro noch gut und nach oben hin, ich würde es nicht sagen, sind keine Grenzen gesetzt, aber es kann deutlich teurer sein. Also wir hatten jetzt eben die 200 Euro die Woche. Die Kinder haben auch fast 200 Euro für ihren Skipass bezahlt. Also die waren schon günstiger. Ich muss jetzt selber überlegen, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber lass es 150 Euro pro Kind gewesen sein. Das ist schon echt eine Hausnummer. Das ist in großen Skigebieten natürlich genauso und teurer, besser gesagt, weil die Kinder brauchen ja trotzdem die, den Skipass, wenn sie mit ihrem Skikurs irgendwie verschiedene Lifte benutzen. Und die Lifte sind einfach dann teurer, wenn sie in einem großen Verbund sind. Also das, das ist einfach so. Jetzt wird man natürlich sehen, inwieweit kleinere Skigebiete vielleicht in Zukunft teurer werden, weil das Problem des Schnees natürlich überall in Österreich dieses Jahr extrem war. Also wir hatten... Über Silvester tatsächlich keinen Schnee in Österreich. Also wir sind in den Urlaub gefahren, an München vorbei, in München eine Pause gemacht zum Tanken oder so. Ich glaube, es war ja München, kurz nach München. Es waren draußen auf dem Thermometer 21 Grad, das ist kein Scherz, an Silvester. Und da haben wir natürlich schon gedacht, ah, ja, ja, das, das wird jetzt echt was werden, wenn wir da in die Berge zum Skiurlaub fahren. Und es war leider auch ein sehr, sehr trauriger Anblick, man fährt in die Alpen und normal ist das so, wenn du aus München rausfährst und du siehst die Bergspitzen der Alpen und die haben ja normalerweise Schnee und das ist so ein herzerwärmendes Gefühl einfach, ja, es ist so so schön, diese Berge zu sehen, das ist im Sommer auch total schön, ne, wenn sie keinen Schnee haben, aber im Winter, wenn sie keinen Schnee haben, dann ist das richtig traurig und der Anblick, ähm, ja, man muss schon sagen, es war sehr traurig. Man hat nur immer so die einzelnen Skipisten gesehen, die dann gerade noch so irgendwie beschneit waren, die weiße Bänder so durch die Schneisen, durch die Waldschneisen waren. Und ansonsten war absolut alles grün. Also wir sind mit der Gondel hochgefahren. Es war überall grün, außer auf der Skipiste. Und das ist natürlich ein, ein absolutes Trauerspiel. Ein, ein ganz klares Indiz für den Klimawandel, den man auch auf keinen Fall da ähm, in irgendeiner Form ja, leugnen kann. Ähm, zugleich ist es dann natürlich auch das Problem der Schneekanonen, wenn die Temperaturen wie bei uns bei sieben Grad oder so tagsüber liegen, dann hilft auch keine kein künstlicher Schnee etwas. Also der, der schon liegt, der hält dann tatsächlich länger, aber sie können eben keinen neuen Schnee beschneien, mit, auch mit Schneekanonen nicht. Dazu muss es, glaube ich, Minustemperaturen haben, wie man uns erklärt hat, dass das überhaupt richtig funktioniert. Und ähm, eben, wenn es auch nur mal eine Nacht Minustemperaturen hat, dass sie das dann machen können und präparieren können. Aber in dem Fall lag dann der Schnee wirklich seit zwei Wochen, wo es ähm, ja auch nicht mehr geschneit hatte oder Wochen, wo es nicht mehr geschneit hat und seit zwei Wochen seit dem letzten Kunstschneebeschneiung. Ähm, ja, aber der Schnee auch nicht ganz so toll zum Fahren, muss man. das muss man einfach mal so sagen. Also ich bin, wie gesagt, ich habe ja nicht mal die größten Ansprüche an den Schnee. Ich hoffe einfach, dass ich halbwegs elegant die Piste runterkomme. Aber es war jetzt so, dass auch wirklich auch auf den blauen Pisten durch diesen weichen Schnee sich ständig so Schneehaufen gebildet haben und dazwischen wie so Krater waren. Also man ist gefühlt wie auf einer Buckelpiste gefahren. Und Leute, wenn ich eins nicht mag, also wenn ich eins überhaupt nicht mag, dann sind das Buckelpisten, schwarze Pisten oder irgendwas Vergleichbares. Ich bin auch kein Mensch, der jemals das Gefühl verspüren wird, off, wie sagt man, offroad hier, also abseits der Pisten durch irgendwelche Waldstücke zu fahren. So bin ich nicht. Das reizt mich auch überhaupt nicht. Ich mag am liebsten richtig breite Pisten, die ähm, überschaubar sind, die glatt sind dann in dem Fall und das war halt jetzt gar nicht der Fall. Also es war wirklich schwierig. Also man hat mir wohl gesagt, dass es gleich morgens um 8 oder 9 Uhr war, war es wohl noch sehr glatt, aber dann bilden sich sofort diese, diese ganzen Hügel. Bei jeder Kurve wird dieser Hügel noch höher. Es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Gerade, ja, wenn man eben kein, kein, kein so eine Sportskanone ist. Für mich war auch das Runterfahren deswegen unheimlich anstrengend. Also meine Oberschenkel, also ich sag's dir, die haben echt gebrannt. Also ich brauchte dazwischendrin wirklich mal Pausen. Also das ist dann gut gewesen im Skikurs, dadurch, dass wir relativ viele Leute im Skikurs hatten, auch für uns jetzt als Erwachsene. Ähm, ich habe dieses Mal dann eben am fortgeschrittenen Skikurs teilgenommen und das war auch genau die richtige Gruppe, hätte ich, glaube ich, letztes Mal schon machen sollen. Das war perfekt. Hat mir total Spaß gemacht, aber ähm, wir sind, ähm, es gab dann eben viele Leute, die nur vormittags den Kurs hatten und nachmittags waren wir von den zehn Leuten dann, glaube ich, nur noch zu viert. Und darunter waren dann eben noch drei andere, die deutlich besser fahren als ich oder zumindest deutlich mutiger sind oder sportlicher, wie auch immer, auf jeden Fall, die schneller unterwegs sind. Und da hat es mich ganz schön Kraft gekostet, da mitzuhalten. Und manchmal war es dann einfach so, dass ich dann auch gesagt habe, so also dann hieß es so, wir fahren jetzt das runter mit nur einem Stopp. Und ich habe näher gesagt, nee, also, ja, also ihr könnt es runterfahren mit nur einem Stopp. Ich werde wahrscheinlich mich zwischendrin als Letzte da ausklingen und ab und zu mal anhalten müssen. Also ich konnte das wirklich nicht. Also ich wäre sonst einfach auch, ich wäre hingefallen hätte mich da einfach verletzt. Das ist dann auch sehr vielen Leuten ja passiert jetzt in meinem Skikurs. Gott sei Dank in dem Moment, wo ich Skikurs hatte, nicht. Ich habe dann nur danach im Nachgang des Urlaubs gehört, dass sich eine liebe Bekannte, die ich da kennengelernt habe, dann wirklich übelst auch noch am Arm verletzt hat an ihrem letzten Skikurstag und das erschien im Moment auch in dem Moment gar nicht so schlimm, ne? aber sie ist halt blöd hingefallen und da war ich dann doch ganz froh, dass ich dann am Ende doch so ein bisschen auf meinen Körper gehört habe und gesagt habe, nee, es, also es macht mir, es macht jetzt einfach keinen Sinn, den Tag nochmal zu verlängern, den Skikurs und ähm, und dann nochmal nachmittags mitzufahren am ja, fünften Tag. Ich habe dann gesagt, nee, für mich ist jetzt wirklich Stopp, es hat Spaß gemacht, es war schön, aber mit dem Schnee, der wurde ja jeden Tag schlimmer und weicher und immer mehr Haufen und Hügel und ich said, nee, also Nee, da, da muss man dann vielleicht auch seine persönlichen Grenzen kennen. Jetzt nicht, dass man zu ängstlich ist, weil dann hat das natürlich auch keinen Sinn. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, das wir als Erwachsene haben. Wir werden einfach viel zu ängstlich. Andererseits sollte man sich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt überschätzen. Ja, Ich glaube, dass so eine gesunde Selbsteinschätzung doch viel wert, wenn man Ski fährt. Und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Erlebnis aus unserem Skiurlaub. Wir haben es Immer total genossen. Es, es war wirklich schön. Ich glaube trotzdem aufgrund dieser ganzen Kunstschneethematik, die sicherlich, es wird jetzt einfach viel mehr Winter geben, wo es wahrscheinlich weniger schneit oder wo vor allem auch eher in höheren Lagen Schnee ist. Das spricht natürlich dann für diese größeren, hochgelegenen Skigebiete, die man so kennt. Ähm ja, da wird es wahrscheinlich dann auch dazu führen, dass auch die kleineren Skigebiete schlichtweg ähm, ihre Preise deutlich erhöhen müssen, weil einfach Kunstschnee natürlich ein teures Unterfangen ist und zum anderen sich bei kleineren Gebieten das sonst ja überhaupt nicht rechnen würde, wenn man das nicht in irgendeiner Form umlegt, ne? weil die haben einfach natürlich auch weniger äh, Gäste, weil sie kleinere Skigebiete sind. Also von daher gesehen, ja, wenn es jetzt nur an den Kosten liegt, wird es vielleicht in Zukunft keinen großen Unterschied mehr machen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin, ich bin total happy mit mit den kleineren Skigebieten gewesen. Ich würde mich total freuen, wenn du Ski fährst oder schon mal im Skiurlaub mit deinen Kindern warst. Was was so deine Erfahrungen sind? Was, was würdest du empfehlen oder welches Skigebiet kennst du noch, wo du sagst, das ist total super gewesen? Und da gibt es auch in der Nähe Hotels, die, ich sag mal, ein bisschen auch vom Ambiente her schöner sind. Denn wir sind ähm, im Sommer in Österreich zum Beispiel auch große Fans von Ferienwohnungen. Im Winter muss ich sagen, man ist dann, also wir persönlich sind dann irgendwie doch ganz froh, wenn wir ein Hotel haben, wo wir auch so ein bisschen Wellness mit drin haben, wo wir auch einen Pool haben, so ein Indoor-Pool, eine Möglichkeit haben, so ein bisschen die Muskeln zu entspannen und einfach eben auch für meinen Mann, dass es ihm nicht ganz so langweilig wird. Ne? Der hat ja auch Lust, irgendwie in der Zeit, wo wir nicht da sind, ein bisschen was zu machen und somit ist dann eine Fanwohnung eigentlich nahezu ausgeschlossen bei uns das ähm ja, noch dazu, ich bin kein Freund äh, des Abends dann noch Kochen. Also so ein Skitag ist schon sehr anstrengend. Auch man ist abends auch wirklich K.O. Also nicht nur die Kinder, auch ich war wirklich K.O. Man schläft super gut, man schläft auch super schnell ein. Aber ich wollte dann nicht noch übers Kochen großartig nachdenken. Oder wo können wir jetzt in welches Restaurant? Ist dann Tisch frei? Haben wir da was reserviert und so weiter? Da finde ich das im Hotel dann doch eigentlich ganz entspannt, dass man da wusste, man kommt... Nachmittags heim, kann vielleicht sogar noch zu so einer Tea Time äh, vorbeikommen, sie auch nochmal eine heiße Schokolade gönnen oder mal ein Stück Kuchen und danach äh, gemütlich Wellness machen, den Abend einläuten, wie gesagt, duscht sich, macht sich fertig, muss nicht nochmal aus dem Haus sich warm anziehen, sondern kann dann eben gemütlich ins Restaurant gehen, hat seinen Tisch schon hat sein Abendmenü. Also das ist schon wirklich wunderschön auch gewesen. Wie gesagt, da sind wir eher ein Fan von. Ja, und wenn, wenn dich das Ganze interessiert, dann kannst du den Beitrag auch nochmal auf der Webseite www.reisezwerge.de nachlesen. Ich werde dir das auch in den Shownotes verlinken. Auch nochmal, welche Hotels wir waren. Dazu mache ich vielleicht sogar nochmal tatsächlich eine separate Folge. Denn die Hotels waren beide sehr, sehr schön. Also kann ich zu 100% weiterempfehlen. Und ja, wünsche dir in diesem Sinne viel Spaß, falls du deinen nächsten Skiurlaub planen solltest oder deinen ersten Skiurlaub. Und wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn du dich bei mir meldest, auch mit deinen Erfahrungen vielleicht teilst, welches Skigebiet noch ganz gut ist mit kleinen Kindern oder auch wenn man selber jetzt nicht der, der super Skiass, äh, super Fahrer ist, dass man einfach mal so ein paar Ideen vielleicht sammelt. E-Mail an hallo.reisezwerge.de. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über Nachrichten. Ich beantworte auch jede einzelne Nachricht persönlich. Darauf kannst du dich verlassen und ja, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Danke fürs Zuhören. Bis.